0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.
1: Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza.
0: Eu sou o André Piazza e esse é o Octanage, combustível para empreender. Eu sou o host desse podcast junto com o Vinícius Faquineto. Hoje eu recebo o Eric Nibo aqui no Octanage para a gente falar sobre o lançamento do livro dele, O Poder do Algoritmo. Como os algoritmos influenciam as decisões e a vida das pessoas, empresas e instituições na era digital. O Eric foi o nosso entrevistado no episódio E010, disponível em octanage.com.br. Naquela oportunidade, o Eric foi entrevistado pelo Vinícius, e eles falaram bastante a respeito de relacionamento pessoal e resiliência, e como utilizar essas ferramentas para construir o um empreendimento. O Eric agora vem com a gente, então, falar do trabalho que ele vem desenvolvendo dentro da Edevo o trabalho de entender o mundo atual. E sistematizar isso para a gente possa entender. Eric Nibus seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eric. Eu dei uma folheada no teu livro, então já que está agora disponível, então em pré-lançamento lá no site da Enlo. Inclusive vou colocar lá no, no episódio 010, vou atualizar para com o um link que as pessoas possam fazer a compra agora do livro no mês de maio em pré-lançamento. Então, octanage.com.br e010 vai estar o link disponível. Eric, fala para nós qual foi a tua influência, a tua inspiração para escrever o poder do algoritmo.
1: Bacana. É, então, André, eu venho estudando bastante sobre algoritmos, como que eles têm afetado algumas decisões que a gente toma. É, e muitos problemas que têm vindo daí, muitas oportunidades, como que as pessoas têm lidado com isso, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, mas não só isso. Eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre isso, eu tenho conhecido muitas pessoas desse segmento, trocando ideia, pesquisando, etc, eu comecei a ver é, algumas questões que são essenciais, que não estão sendo discutidas hoje. Então, resolvi colocar isso nesse livro, né? para que as pessoas consigam entender o que exatamente está acontecendo, como que os algoritmos estão influenciando diversos aspectos da nossa vida.
0: Eric, para a gente começar a entender a abordagem que tu traz no livro, vamos conversar a respeito de futurismo, que eu sei que é uma coisa que tu te dedica com estudo, com trabalho, inclusive em cursos que vocês criam na Edevo. O que, que é futurismo?
1: Então, futurismo é um estudo é, que parte das ciências sociais. Muito antes disso, também, é, os militares de alguns países começaram a, a tentar entender o que estava acontecendo é, em termos de potenciais ameaças de outros governos para poder se antecipar a esse momento. Né? Então você começa um primeiro estudo aí de estratégia, tecnologia, inovação, pensando que potenciais ameaças outros governos poderiam impor para o seu próprio governo. E depois isso passou para uma análise de ciências sociais, né? como que as pessoas estão lidando com essas inovações... Com a, com a introdução de tecnologia, como que elas vão lidar no futuro. E aí você começa a ramificar um pouco esse estudo, né? Então hoje a gente tem pessoas que analisam tendências voltadas para marketing, tendências a curto e longo prazo. E aí você vai dando nomes diferentes para essas pessoas, né? É a pessoa que faz é, cool hunting, trend spotting, trend watching, trend forecasting. É, até você chegar no futurismo, é, eu, eu pesquisando e tal, eu tenho uma opinião de que o futurista está olhando muito mais adiante, né num horizonte de aproximadamente 30 anos é, de agora para o futuro, e ele está analisando tendências que podem vir a se concretizar, e, e aí você tem várias formas de analisar isso, você pode pensar sobre a perspectiva que você tem hoje, sobre a perspectiva que você tem hoje pensando no tipo de pensamento que a pessoa vai ter amanhã, então é, tem várias formas de fazer isso, e isso vai se ramificando,
0: né? É bem interessante que a forma como tu descreveu essa análise de tendências, e de fato ela está super ramificada por vários segmentos, né? Então, você encontra a gente falando a respeito do futuro do trabalho, o futuro do marketing, o futuro isso. dos relacionamentos e assim por diante você criou descreveu a análise de tendências uma criação de cenários, então é basicamente, né, é, tem sempre um ponto A e um ponto B, né. você falou, olha eu tendo a pensar que, que o futurista é o cara que está pegando e falando daqui a 30 anos, né? então você tem aí o ponto B marcado, né. o, o tempo, ponto A é hoje e o ponto B é daqui a 30 anos, você falou também olha, de, de repente você pode uh, na verdade mudar o ponto A você pode ver o futuro com a cabeça de alguém que já está no nosso futuro, né? falando do futuro dali para frente, que é um outro cenário né? Como é que funciona isso? Como é que você desenvolve a empatia dentro desse cenário? Analisando o futuro com a cabeça da, da, das pessoas no futuro já.
1: Exato. Assim, acho que você usou uma palavra muito correta, né? É um conceito que é cenários, né? Quando a gente fala de futuro, e aí a gente também não fala de futuro, a gente fala de futuros, porque existem vários cenários, né? Então, tem uma das metodologias que é utilizada, que é o Cone do Futuro, é, que vem de um, de um profissional chamado Voros, né? Ele estuda já é, a, a nossa perspectiva, né? Que a gente utiliza, é a do Voros e ele derivou isso de alguns outros estudiosos né? e ele mostra ali alguns cenários futuros, porque se o futuro não é pré-determinado tudo pode acontecer, eu tenho vários cenários e aí ele fala de futuros possíveis, desejáveis prováveis, etc e aí você começa a lidar com diferentes futuros que podem acontecer, então dependendo de como você faz essa análise, você tem aí uma empatia maior ou menor a gente gosta de falar do futuro desejável né? Que é o que eu posso pensar hoje Para moldar o futuro da forma como eu quero Ou que tecnologias são realmente necessárias Que tipo de inovação faz sentido Por exemplo, tem hoje um, uma pessoa Que fez um vídeo chamado Slaughterbots né? Então, robôs é, açougueiros ou carniceiros é, e, na verdade, é um, é um vídeo criado para avisar as pessoas sobre os perigos de algumas inovações. Então, ele mostra um drone com uma carga explosiva e esse drone é guiado por inteligência artificial e acaba batendo na testa de uma pessoa e matando essa pessoa. E ele criou esse vídeo justamente para falar o que, que não é um futuro desejável. Então aí a gente está realmente falando desse conceito que você usou de empatia, né? O que, que a gente quer que aconteça? Eu realmente quero criar um drone capaz de utilizar carga explosiva para matar pessoas? É algo que eu desejo? Quais que são os valores que estão dentro disso? E aí a gente consegue começar a discutir um pouco de cenários futuros, empatia, e aí a gente desce para um cenário futuro desejável. Então, tem milhões de concepções, tem várias formas de lidar, algumas têm mais ou menos empatia, algumas você faz análise mais fria, outras... Com um viés maior seu, né?
0: Eric, como é que nesse trabalho de criar cenários, né? E você contextualiza, então é, é aquilo que você falou, né? É plural, são cenários porque são todas possibilidades. Como é que a gente relaciona esses cenários com a tecnologia e com a inovação que a gente vê crescendo em um passo acelerado hoje em dia? Perfeito.
1: Hoje a gente tem. Algumas formas, né? A gente pode ter uma visão de que a tecnologia já está implantada e ela vai seguir ali, de repente, com algumas melhorias. Então, a gente pode falar que a gente tem uma tendência aí de que se tudo permanecer constante, vai acontecer tal coisa. É, outra linha é, a gente está chegando num nível em que a tecnologia vai começar a encontrar algumas barreiras, alguns limites. Um exemplo é a lei de Moore né? Moore falava, olha, a cada X período, é, a tecnologia dobra a capacidade de processamento que as pessoas têm criado transistores cada vez menores e conforme eles fazem isso, a capacidade de processamento de um computador é maior Eu consigo botar mais transistores no chip E isso vai acontecendo de uma forma cada vez maior, exponencial né? é, Só que chega um momento em que o transistor não consegue ficar menor Porque existe uma limitação física E aí que a gente já não está mais falando de as coisas acontecerem naturalmente Se tudo permanecer igual a gente chega nesse ponto. Aí a gente está falando, existe uma limitação física da tecnologia, da inovação. E nesse momento, quando eu consigo atingir esse ponto onde não é mais possível seguir com aquela tecnologia, eu vou ter que criar algo novo para substituí-la. Isso significa que esse algo novo vai ter que ser muito melhor. E aí a gente tem saltos de inovação, saltos de tecnologia. E isso faz com que a gente tenha novos ciclos de inovação e talvez uma evolução muito maior. E alguns até defendem que isso daria é, o surgimento à singularidade. Né? Então, Ray Kurzweil é uma dessas pessoas que fala aí da lei dos retornos acelerados e da singularidade, e ele acredita que ela vai ser alcançada dessa maneira. Né?
0: Você está tocando o exemplo que você está trazendo exatamente a... O meu, a minha experiência com tecnologia. né Eu vivi de forma muito próxima essa revolução da lei de Moore, que era justamente uma das premissas básicas da tecnologia. Inclusive, ela, a tecnologia era precificada com base nisso. Você sabia que no, a cada 18 meses, a cada dois anos, você teria o dobro do número de transistores e, obviamente, o que era esperado era que o dobro de transistores levaria a um incremento equivalente no, na capacidade de processamento. Até Exato. que não, não aconteceu mais e, e, até, e isso, em parte, foi um choque e a forma como eles reagiram imediatamente, foram adicionar uh, cores, né? colocar mais núcleos dentro do processador para fazer o processamento em paralelo, para poder continuar trazendo ganhos de produtividade ou de processamento nesse caso. E é bem interessante que a, a, toda a computação quântica, que é algo que a gente na verdade não vê no Brasil ainda e, e se fala pouco inclusive no mundo, ela surgiu exatamente para cobrir esse gap que você descreveu. Sabendo que a gente tem uma alimentação física, que é a capacidade de processamento do silício é limitada, a gente precisa de algo que nos dê uh, um incremento. E aí você olha para trás e tem que ser algo muito melhor, né? não pode, não vai dar o salto para trás. E é tão Exato. curioso. Que no caso da computação quântica, você, você vê o material que está que sendo posto aí por empresas como a IBM, ele traz justamente essa limitação inerente que a, o computador quântico além de ele ser gigantesco, porque ele precisa controlar átomos a temperatura muito baixa, então, basicamente, precisa de toda uma infraestrutura para manter o átomo nessa posição de praticamente congelado. Ele tem aplicações muito, muito uh, estreitas. Então, não, não é o computador que a gente usa hoje, que basicamente é o celular que a gente usa, é o computador, é o processamento no servidor, né, a nuvem... Toda opera com esse tipo de tecnologia. O computador quântico é uma coisa completamente diferente e em termos de inovação, tecnologia, até futurismo, uma coisa completamente diferente. É também assustadora, não é mesmo, Eric?
1: Exato. Hoje, essa computação quântica ainda não está tão desenvolvida. Não é algo, por exemplo, que eu e você temos acesso, né? é, mas é algo que está chamando muita atenção justamente é, pela capacidade que isso teria de causar uma grande revolução.
0: Nesse contexto, tem coisas que acabam não mudando. Então, tecnologia nova, tecnologia transformadora ou disruptiva, tem coisas que são construtos básicos dentro disso tudo. Uma das coisas que eu identifico com muita clareza e você fez disso o tema do seu livro são os algoritmos, que são justamente a fundação para o processamento de dados. Né? O que, que são os algoritmos e para que servem eles?
1: Exato. Eu, eu não sou técnico, tá? então é um pouco mais complicado, mas... De uma forma leiga, assim, para ficar claro, é, um algoritmo é uma série de comandos, né? Então você consegue, por meio de determinadas linguagens, fazer uma série de comandos para o computador. E aí você tem, assim como você tem espanhol, inglês, é, português, você tem PHP, é, R, Java, são linguagens que você pode utilizar para criar algoritmos. E aí, com esses algoritmos, você consegue fazer com que o computador faça algumas coisas, né? tome determinadas ações. Então, aí a gente tem que pensar que exatamente o algoritmo está pedindo para o computador fazer ou como, que no momento em que você interage com um produto tecnológico, esse algoritmo está também guiando a sua conduta. Né?
0: É uma forma bem interessante de captar, porque hoje em dia, inclusive, numa uma entrevista recente aí que, eu, que eu fiz aqui no Octanage, a gente falava sobre interfaces e como as pessoas, na verdade, estão até explorando as cidades, né, dentro do, do ambiente de cidades inteligentes, smart cities, como as pessoas estão estão explorando o mundo físico através de interfaces digitais. E a interface digital é justamente isso, é o mecanismo com que o algoritmo tem de interagir com o humano e de uh, colocar, fazer perguntas ou de oferecer possibilidades também e de tomada de decisão. E isso, na verdade, tem guiado, inclusive, o pessoal de cidades inteligentes para poder se dar conta que as pessoas estão, na verdade, mais e mais se guiando por telas e por interfaces. Tá? Então
1: Isso, é muito legal essa questão de interface. Eu falo muito sobre isso, André, é, porque... Acho que um, um elemento muito bacana é o nome, né? Interface, né? No momento em que tudo se torna digital e você não tá mais só no mundo real, é interface, né? A face, é, a, é o seu rosto no mundo digital. Então, é você se apresentando no mundo digital. Ele vai fazer essa conexão. Então, aí que a gente começa a falar, por exemplo, em várias coisas que a gente faz, pô, é, você passa maquiagem, sei lá, você se ajeita, corta o cabelo e tal, por que você não vai fazer isso também no mundo virtual, né? Por que você não vai cuidar da sua interface? Porque no mundo real você faz isso. Agora, essa lógica muitas vezes não é replicada para o mundo virtual. Então, desculpa até te interromper, mas é, acho que é um paralelo interessante.
0: É um paralelo interessante, sim, porque o, o mundo digital ele é tão real quanto o mundo físico. E, e uma das grandes questões que a gente vai viver, um dos grandes dilemas que tu repassa que no livro é exatamente o, como é que vai ser... Essa interface entre o mundo virtual e o mundo digital e o cuidado que nós vamos ter, né, até, digamos, as linhas mestras, as linhas guias para nos deixar guiar dentro desse mundo digital para que a gente não se perca nele, né, e eu achei o teu livro super interessante e relevante justamente por isso por trazer pontos e linhas-guias para a gente poder ter essa interação de uma forma bastante humana. E eu sei que dentro desse contexto de tecnologia e mundo digital, tem uma série de limitações e questões que a gente precisa tomar cuidado e atenção. Tu pode mencionar algumas dessas questões que tu traz no livro, Eric, e que te chamaram a atenção e que tu tá recomendando que a gente, de fato, coloque foco e faça perguntas, questione em relação a isso?
1: Lógico. É, eu vou falar algumas, lo... é, eu não consigo, é, nesse período do podcast aqui, explicar a fundo cada uma delas, mas dá para ter uma noção, né? Então, o uso desses algoritmos por meio dessas interfaces ou aparelhos né, periféricos, o nome que você quiser dar, mas o uso desses algoritmos acaba tendo alguns reflexos no nosso comportamento, no mundo físico, etc. Então, para você ter noção, é, em algumas cidades, porque as pessoas agora só olham para o celular enquanto andam, é, eles criaram faixas específicas para as pessoas andarem enquanto estão testando, né? Porque antes tinha muita colisão entre pedestres. É, então, aí você já tem uma primeira... Um prime uma primeira repercussão desse mundo virtual no mundo físico, né? Que é muito louco, porque mudou nosso comportamento. Aí você analisa a postura dessa pessoa que está andando, testando. Ela tá com o pescoço para baixo e aí você começou a ter uma série de problemas de saúde. Você tem problemas de coluna que são desenvolvidos por causa disso. Então eles estão chamando de text neck. Né? Pescoço, pescoço de quem está testando Então essa é uma repercussão Aí você olha, de repente é, Para outra questão De saúde pública também Pessoas que estão morrendo Porque estão tirando selfies Em cima de prédios Isso não era algo normal antes só que passou a ser algo que acontece hoje e que gera problemas. A gente teve recentemente aquele negócio da baleia azul, né? E agora a Momo, né? No WhatsApp. Então, você começa a ter alguns problemas por causa desse mundo digital junto com o mundo virtual que não existiam antes. Isso, os exemplos que eu falei agora são bastante triviais, mas você consegue escalar isso para outras esferas. Governo. Então, a China está implementando um programa de social score, que é o quê? Você atribuir notas para a qualidade dos cidadãos daquela sociedade. E aquela sociedade já funciona sob um princípio que é muito importante, que é o que a gente chama de guanche, que é basicamente a sua reputação naquela sociedade. Só que uma coisa é essa reputação no mundo offline. Quando você usa ferramentas online para metrificar isso, aí fica mais perigoso. E aí começam a surgir os potenciais problemas. Então, se você, de repente, fez uma besteira aí, você vai ser penalizado na sua nota. E, por causa disso, o seu filho não vai poder frequentar determinada escola. Você não vai poder acessar determinados lugares. Você não vai poder pegar transporte. Não vai ter acesso a crédito. Então, começam a, a surgir alguns problemas muito mais profundos da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o um lado bom também. Países do leste europeu, que sofreram historicamente... aí com algumas é, questões geopolíticas, agora estão tentando se reposicionar no cenário global por meio de tecnologia, algoritmos. Estamos falando de Bitcoin, estamos falando de cidadania virtual. Então você começa a ver que tem uma série de atores envolvidos e que a tecnologia acaba tendo diferentes direcionamentos dependendo de como é utilizada e acaba impactando a vida das pessoas, seja pessoal, emocional, é, em sociedade, no governo. Então é bastante interessante,
0: né? Alguns desses episódios e possibilidades são muito bem explorados naquela série Black Mirror, que está disponível no Netflix, inclusive a questão do, do score, de reputação, é um dos episódios. E tem tantas outras possibilidades, né? O, da, daquela série, qual o teu episódio preferido, Eric?
1: Olha, eu é,
0: não sou muito
1: favorável àquela série, justamente por causa dessa questão dos cenários futuros. Porque eu acho que eles tem uma visão muito negativa sobre é, o futuro e o uso da tecnologia. Então, quando eu vejo um episódio daquilo, eu já fico para baixo, assim, você quer se matar na hora, né? Então, eu realmente não, não gosto. É, inclusive, tem sido uma crítica frequente a, a essa série, né? Então, eles agora parecem que estão levando isso em consideração, inclusive, nos novos episódios. Mas... Não é só essa série, né? São jornais, etc. Dá muito mais ibope você falar do lado ruim, do desconhecido, do que você falar que vai ser tudo lindo e maravilhoso. Então, é muito interessante essa relação das pessoas com o inesperado, com a inovação, etc. E isso é algo histórico, né? As pessoas têm medo. As pessoas não conhecem e aí não sabem o que está por vir, né? E acho que essa essa série acaba explorando isso um pouco demais.
0: De fato. E foi é um uma das minhas, uh, dos meus comentários em relação à série é que, inclusive, assim, a, a presença da violência, de uma forma, assim, até bastante... Uh, me Exato. E, e, de fato, o, o, o apelo do drama ele é muito grande e até é histórico. né Então, por exemplo, você sabe que no vocabulário das línguas tem quatro vezes mais adjetivos para descrever coisas negativas do que para descrever coisas positivas. Então, a, a própria percepção humana é limitada em relação... A, a descrição, né? a dor, o negativo, ele pode ser experimentado de formas muito mais sutis e os vocabulários das línguas, na verdade, acabam refletindo isso. Então, é, é natural que, inclusive, eles vão explorar isso e eu até achei bastante negativo que no último episódio que eles lançaram agora, no início de 2019, foi um episódio bastante negativo, inclusive bastante violento. E a, a, a grande sacada dele é que o, o, a pessoa tinha a possibilidade de escolher o futuro do episódio. Então, a sequência de cenas, o, a pessoa, na verdade, fazia a, a escolha, que é o episódio chamado Bender's Net então, Exato. É, eu, inclusive, né, ouvindo você falar, foi exatamente o que eu pensei à época foi de todas as formas que eles poderiam ter mostrado essa possibilidade de escolha, eles colocaram justamente a forma mais brutal de, de colocar, de retratar isso. né? Concordo. Então, uh, foi, foi exatamente o meu sentimento ouvir, mas de, de fato tem alguns episódios que eu achei magníficos da série e até porque demonstram futuros possíveis e inclusive consegue mostrar como algumas das opções que a gente faz hoje, na verdade, repercutem em, em, em toda uma série de possibilidades que podem levar a futuros uh, menos agradáveis. De qualquer forma, trazendo isso para um outro contexto, então, voltando a falar um pouco de tecnologia. Tecnologia, algoritmos, cenários futuros, Eric. O que, que tu vê nesse cenário e tu recomenda para nós prestar atenção hoje em relação a esses cenários?
1: Olha, é bem difícil... É... Dá, dá uma de guru aí de tecnologia, né? Mas eu gosto de uma, de, de uma metodologia que já é bastante antiga, mas que apresenta alguns resultados interessantes, que é o Hype Cycle, da consultoria chamada Gartner, né? É, então, eles mostram que as novas tecnologias, elas tendem a seguir um determinado ciclo. Então, esse ciclo parte de um início... Onde você cria uma nova tecnologia, as pessoas ficam eufóricas, começam a investir naquilo, parece que está tudo dando certo. E aí, no pico, você tem um primeiro, uma primeira desilusão, né? Porque a tecnologia que você apostou que ia resolver o mundo, na verdade não resolvia tudo aquilo. E aí você começa a ter uma decadência dessa tecnologia para depois ela sofrer um reajuste ali no, no, no vale né, dessa descida, é um gráfico, né? é, no vale ali ela tem uma recuperação porque as pessoas melhoram essa tecnologia e aí entram a, entra a segunda geração de produtos ou serviços ligados a ela que melhoram essa experiência, e você tem meio que um nivelamento aí é, do que seria ótimo dentro dessa tecnologia. Dentro disso, é, eles indicam que a gente estaria aí no cenário de 2018, 2019, entrando numa estabilização da realidade aumentada, realidade virtual, é, e que a gente está entrando num pessimismo quanto a blockchain, realidade mista, de repente redes neurais, e que a gente ainda está na euforia de... Robôs autônomos ou, ou carros autônomos, a própria computação quântica que você mencionou, né? Então, a gente consegue pensar em tecnologias que já estão sendo aprimoradas ou já estão mais consolidadas e consegue ver mais ou menos um movimento claro aí. Eu acho que hoje a gente tem muita tendência de olhar para startups, porque elas estão se movimentando muito rápido, elas têm uma flexibilidade e inovam muito, então elas trazem muitas tendências. Em termos de tecnologia, eu acho que eu pessoalmente, acho que algumas delas ainda não se provaram, né? Então, não provaram na prática o que elas são capazes de fazer ainda. Então, blockchain eu acho que é uma delas. É, apesar do conceito ser muito bom, hoje eu acredito que a gente não tem uma infraestrutura suficiente para fazer isso funcionar como todos estão propagando hoje, né? Que vai resolver mil problemas, etc Então, é, smart contracts Por exemplo, hoje é, Grande parte do problema De você não conseguir utilizar É falta de infraestrutura Ou de sistemas interligados Que possibilitem isso E até segurança, então a gente viu Grandes projetos aí sendo hackeados Então assim, em toda tecnologia Vai ter isso, é, o pessoal agora Já está falando da Magic Leap, né? Que é aquela startup Do Vale do Silício incrível com, é, com realidade mista, né? onde você tem projeções na vida real, como se fossem hologramas, só que as pessoas já estão questionando, será que eles realmente conseguem entregar o que, que eles estão prometendo? Então, tem algumas tecnologias aí que você nota que ainda não foram aprimoradas o suficiente. Outras já são mais... Consolidadas E você pode apostar de uma forma mais fácil Então acho que essa análise Do que é melhor apostar É um pouco arriscado Eu apostaria nessas que estão mais consolidadas Porque já estão na segunda Terceira geração de produtos Ou serviços e já conseguiram encontrar aí o, o nível ótimo do que, que pode ser oferecido para o mercado.
0: Falando em tecnologia, o que, que é essa obsessão que a gente tem com tecnologia e tecnologia e mais tecnologia para resolver os nossos problemas ou até para criar novos? O que, que é esse fenômeno aí, Eric?
1: Exato. É, isso aí é muito curioso. né Tem uma pessoa que estudou um pouco do que, que ele chama de difusão da inovação, quando eu falo de tecnologia, eu, eu associo muito à inovação, né? Porque você acaba criando formas novas de, de solucionar problemas ou aparatos para você utilizar é, no seu dia a dia para solucionar dificuldades que você tem. E aí, o Everett Rogers falava de uma tendência de difusão da inovação na comunidade, na sociedade. Tem pessoas que adotam a inovação de forma mais rápida. Tem outras que são retardatárias. Então, tem pessoas que sim, vão adotar muita tecnologia o tempo todo. Tem outras que acabam adotando mais tardiamente. E aí, depende muito do perfil que você está analisando. Mas as pessoas sempre querem inovar para conseguir aproveitar oportunidades. E aí você tem essas, esses early adopters, né, que são os primeiros que adotam, que são as pessoas que colhem as melhores oportunidades com o surgimento dessa tecnologia. Então, se eu sou uma pessoa dessa, eu quero colher a tecnologia ali para conseguir aproveitar oportunidades. Então, eu acho que é esse o driver, a motivação dessas pessoas.
0: Qual é a consequência para a gente, vivendo hoje em 2019, em termos de ter a tecnologia sempre em foco e como sendo, digamos, a solução para todos os nossos problemas. Então, esse apego, qual é a implicação disso? É, eu acho que
1: tem, a gente acaba achando que a tecnologia vai resolver tudo, né? E, na verdade, não é assim. Então, acho que a gente delega muitas decisões para a tecnologia e aí acaba colhendo resultados negativos disso depois. Então, eu acredito que parte das decisões parte das reflexões não deveriam ser delegadas para a tecnologia. Deveriam ficar com as pessoas. Então, às vezes, é necessário uma abordagem humana e não tecnológica. Então, a gente começa a ver problemas como a Amazon utilizando algoritmos para selecionar candidatos. E aí, o problema é que a máquina identificou um padrão e repetiu esse padrão excluindo uma série de pessoas que, na verdade, deveriam, de alguma forma, participar do processo seletivo e não participaram. Isso se repete em diversas instâncias, né? Então, acho que delegar algumas decisões não é o ideal nesse cenário tecnológico. E as pessoas têm a ter essa dificuldade de discernimento de quando realmente vale a pena usar
0: e quando não vale. Uma das coisas que tu postula no livro e que eu achei super relevante a abordagem, que tem pouca gente falando hoje em dia e trazendo com pouca clareza esse assunto que tu explorou com forma muito mais clara, que eu queria desenvolver aqui no podcast hoje, é sobre essa, esse, essa tirania, sobre esse, essa tomada de decisões da parte da tecnologia, ou até dos algoritmos, para superceder, ou em português, né, para sobrepor a nossa decisão humana. Como é que isso funciona, essa tecnocracia, essa algocracia que tu define no livro, Eric?
1: Isso. É, por causa da crise de 29 nos Estados Unidos, Surgiu um movimento aí chamado de tecnocrata, né? As pessoas acreditavam que as máquinas podiam tomar... Que as máquinas não, né? Que que os cientistas podiam ser melhores do que políticos na tomada de decisões. Então eles defendiam que cientistas deveriam ocupar esses cargos de governantes. E hoje, na verdade, a gente a gente está revivendo isso, né? Só que de outra maneira. A gente alça é, certas pessoas a quase deuses... Então Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Travis Kelly, como eles são CEOs de grandes empresas que causam um grande impacto, a gente alça essas pessoas a quase deuses e acredita que essas pessoas devem guiar as tendências mundiais ou resolver grandes problemas da humanidade, e a gente, na verdade, está repetindo o que já foi feito lá em 1933, só que num cenário digital. E aí a gente está acreditando que a solução para todos os nossos problemas é a utilização dessas tecnologias. Ah, vou usar o algoritmo porque vai tirar o viés do juiz. Mas não adianta, o algoritmo tem viés. Então, a gente está revivendo alguma coisa que antes era analógica e traduziu para o digital. E aí a gente precisa entender como que isso está, na verdade, formando uma sociedade algocrata, uma sociedade que se pauta nos algoritmos, ainda que isso seja de, inconsci de forma inconsciente. E os algoritmos acabam tomando grande parte das nossas decisões, ou influenciando elas de alguma maneira, por meio do que a gente chama de nudge, né? Nudge, em inglês, significa empurrãozinho. Então, você tem uma série de estudos de design, de marketing, de produto, que indicam como que um algoritmo, ou design, etc., pode provocar certas ações, então, você acaba sendo influenciado, agir de certas formas, por causa de algoritmos ou pela forma como você usa a tecnologia, né?
0: Eric, tu mencionou pra gente o que é a tecnocracia e sobre a algocracia. Quais são as perspectivas para isso daqui pra frente?
1: Bom, eu acho que a gente tem aí uma questão de algoritmos guiando muito a nossa vida, vida né? seja de forma consciente ou inconsciente, a gente acaba tomando decisões com base em várias informações que são colocadas por esses algoritmos. Então, eu acho que a gente tem uma tendência das pessoas se conscientizarem, de alguma forma, né, diante de vários problemas que vão surgindo. Então, as pessoas hoje já começam a olhar para uma necessidade de revisão humana, de tomada de decisão de algoritmos, mas, do outro lado, a gente tem também várias pessoas que vão acabar sendo influenciadas, tal como já são hoje. né. É, e aí, a gente tem duas possibilidades. Ou uma grande massa sendo, de alguma forma, manipulada, isso sempre aconteceu, né? É, não é agora com os algoritmos que isso muda, a diferença é que os algoritmos conseguem ser mais assertivos e eles conseguem também ter uma escala muito maior. E do outro lado, pessoas que vão desenvolver novas profissões, oportunidades ou ter alguma vantagem por saber como isso funciona. Então, acho que esse é o efeito aí da algocracia, né? É, pessoas sendo manipuladas e, do outro lado, pessoas tendo oportunidades por conhecer como que funciona essa nova ética ou nova organização social.
0: Eric, falando sobre o livro O Poder do Algoritmo... Onde ele está disponível e qual a data de lançamento prevista para ele?
1: Bom, a gente está prevendo a data de lançamento para agora a segunda quinzena de maio, tá? E vai estar tá disponível no site da Enlo e também em alguns outros pontos de venda. Então, a gente está fazendo já a distribuição para livrarias e viabilizando também a compra pela Amazon.
0: Para os ouvintes do Octanage, eu deixo o link do Algo Cracia, do livro, lá no episódio 10. Então, octanage.com.br e 010. Fica disponível o link agora no pré-lançamento, inclusive com um pequeno desconto, não é mesmo, Eric?
1: Exatamente. Quem comprar no pré-lançamento tem desconto, então acho que vale a pena aí.
0: Eric, para quem quiser entrar em contato contigo, como faz?
1: Pode me mandar a mensagem no LinkedIn, no Facebook, no Instagram ou então no meu e-mail, né, erik.edevo.com.br ou também mandar a mensagem no meu WhatsApp, eu acabo usando mais, que é ddd11-98425-9825.
0: Para finalizar, Eric, falando sobre as tuas raízes norueguesas, eu estou indo para a Europa agora na segunda quinzena de maio e eu estou viajando pela Norwegian Air. Quais são as tuas dicas, então, de, de vocabulário para falar durante aquele voo?
1: É, acho que o, o mínimo aí que você tem que falar é bom dia, obrigado, né? Então bom dia é goodag, obrigado é tak, e aí tem algo que todo mundo quer saber, né? Que é como que você brinda, né? Como que você brinda o tim uhum.
0: brasileiro
1: em outra língua, que é o Skol.
0: Clássico skohl, que virou, inclusive, uma marca de cervejas no Brasil, não é mesmo?
1: Exatamente, exatamente.
0: Língua muito parecida com o sueco, inclusive, né? Que também utiliza essa palavra.
1: Exato, sueco e dinamarquês, eh, todos os países escandinavos ali têm uma mesma origem, então a língua é muito parecida, então o sueco entende norueguês, o norueguês entende sueco, o dinamarquês é mais difícil, mas a gente entende também.
0: <risos> Fantástico, essas conexões aí o, o público não está acostumado e, e é uma, vai ser uma experiência incrível, estou super animado de ir lá visitar, então os países... Com
1: certeza. Mais. Com certeza, é maravilhoso.
0: Eric, então, falando em norueguês, tac, Eric, <risos> uh, muito obrigado por ter compartilhado com a gente as novidades do teu livro, Algocracia, o Poder do Algoritmo.
1: Obrigado você, André. É um prazer estar novamente aí com vocês do Octanage. Acho incrível esse trabalho que vocês vêm fazendo, tanto com a qualidade do podcast, quanto dos temas
0: tratados. Maravilha. Time Octanage, até a próxima.
1: Montanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.